0: Quer dizer, então, que as próximas eleições vão ter cotas para negros nos partidos. Será que a gente precisa mesmo usar o critério étnico-racial para dividir o fundo partidário? Aumenta o volume porque está começando a filtrar o cast e eu vou ajudar você a responder todas essas perguntas. Vamos lá. Mas antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo, tem alguns recados bem maneiros para você. Um deles é um relato que eu recebi de uma grande amiga, uma pessoa que eu sou muito fã. Eu gosto muito, que é a Lelé. Ela me mandou uma mensagem contando a sua experiência com o próprio Nelson Sargento, depois do nosso episódio Que Lendas do Samba. É, escuta aí, porque é um relato muito emocionante, que comprova como esses grandes nomes do nosso povo negro brasileiro, do samba, continuam inspirando as novas gerações, com a, não só com a sua obra, não só com a sua poesia, com a sua música, com a sua melodia, mas também com a sua existência.
1: Oi, Ale. Primeiro, quero te agradecer por estar aqui, sendo participação especial falando de, de uma pessoa super importante para nossa história. E poder contar que eu vivi esse momento é algo que, que foi um, um, uma grande realização assim, de um sonho que eu queria muito conhecer ele há muito tempo. É, eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi num show e eu fiquei extremamente apaixonada porque ele foi muito, muito, muito simpático comigo. E a gente ficou um tempo conversando e depois disso eu fiquei extremamente apaixonada. Eu falei, eu não posso mais largar essa pessoa. <risos> e aí eu entrei em contato com a família dele, enfim. Marcamos um dia, uma tarde. Eu e André Vieira, que é muito fã, que viveu o samba, é produtor, compositor. E nós dois fomos lá na casa do seu Nelson. E ele recebeu a gente incrivelmente bem. E foi uma tarde, assim, bizarra, porque a gente foi pra sentar e conversar, assim. E aí tinha vários momentos que eu tinha um, uns flash, assim, eu sentada conversando com o seu Nelson Sargento, assim. É, aquilo realmente me fez perceber que eu era uma pessoa extremamente abençoada, assim, sabe? Porque ele me contou muitas histórias... A gente riu, a gente brincou... A gente falou de música... A gente falou de... Momento de país... Ele me falou muito sobre o momento dele com Cartola... A fita do Cartola, né? Porque naquela época... As pessoas... Tinha os gravadores, né? Naquela época... As, as próprias pessoas eram um tipo de gravador, né? De, de poder armazenar aquela música, aquela informação... E aí ele me deu vários livros é, Três são dele E outro presente que ele me deu também Foi um caderninho é, Com anotações do Cartola é, Coisas que foram lançadas Coisas que não foram é, E eu tenho aqui em casa também Guardado Ai gente, socorro Cara, essas coisas, realmente eu fico muito emocionada. Seu Nelson é um marco na história para mim, é uma lenda viva. E obrigada, obrigada muito por me deixar falar um pouco dessa experiência. Um beijo.
0: Lelê, brigadão, beijo, continua brilhando aí porque você também é muita luz para muita gente assim, que a gente gosta muito do que você faz, eu sou muito fã, e é um prazer ter você no Infiltrado no Cast, então pode ficar sabendo que eu vou te perturbar muito e eu quero te ver mais vezes aqui no podcast. O um Outro recado que eu já dei semana passada, mas eu vou reforçar aqui, que agora a gente tem o um canal do Telegram, você pode ver aí no linkzinho do Spotify ou de onde você estiver ouvindo esse episódio, clica no link e entra lá no canal do Telegram, você vai receber muito conteúdo extra desse podcast, você vai receber também informação de como fazer parte e apoiar o nosso programa e receber os boletins, fazer parte do grupo de debate no WhatsApp, uma coisa muito maluca. E você vai ficar sabendo do que a gente está preparando, porque semana que vem começa uma série especial de afrofuturismo aqui no Infiltrados do Cast. Se prepara, porque vai ter muita gente legal, a gente vai acabar mergulhando no afrofuturismo, falar do afrofuturismo na música, falar do afrofuturismo no cinema. Vai ser uma série bem legal, então fica ligado aí. Semana que vem, afrofuturismo aqui no Infiltrados no Cast. Vamos lá para a nossa discussão de hoje. Vamos entender esse lance aí dessas cotas e se elas realmente são necessárias no país. Você deve ter ouvido muita besteira sobre esse assunto, principalmente se você foi atingido por algum comentário de algum dos colunistas da Jovem Clã ou da CNN, alguma coisa assim, falando que negros não têm vontade de, de se candidatar, ou que é impossível saber quem é negro quem é branco no Brasil e por isso não faz sentido ter cotas, esse, esse tipo de falácia. Mas a, a realidade é um pouco diferente. A gente vai falar aqui dessa realidade que não começou agora essa, essa discussão ela já vem acontecendo há quase uma década e, e que ela vai culminar nessa decisão do STJ recente. Essa e todas as outras questões brasileiras, elas não se limitam e elas não se definem por, por cor. Ninguém tá falando aqui... Que negros precisam é, de cotas de divisão de fundo partidário simplesmente por conta da sua biologia e qualquer um que pense que é por conta das suas características físicas está cometendo um grande tipo de racismo mesmo que era essa crença dos séculos passados de conectar comportamentos com biologia né? em nenhum momento em nenhum momento negros precisam de cotas por conta das suas características físicas porque as cotas não estão questionando a pessoa, não está questionando o grupo étnico está questionando a nossa constituição, porque ela determina que todos são iguais perante a lei ela vem trazer a palavra, o termo equidade equidade para lidar com as diferenças que existem no país. Então, é a partir dessas diferenças, da análise dessas diferenças, que é possível questionar é, a, a política, é, é possível questionar a sociedade, é possível questionar as universidades, para que a gente busque essa igualdade, essa equidade garantida em lei. Garantida. Então, para começar, a racialização... Já existe. Ela é a base das estruturas sociais brasileiras. Você pode utilizar o termo que você quiser, você pode se afastar da palavra racismo ou do termo racismo estrutural, mas a verdade é que quando a gente olha para os números, a coisa fica branca, muito branca. Muito branca. Nas eleições de 2018, portanto, as últimas eleições... 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos se declaram negros ou pardos. O que a gente está querendo dizer é que 70, 70% se declaram brancos. A gente tem um país com mais de 50% de pessoas negras, pretas ou pardas, mas que é representado por uma totalidade de 70% de pessoas brancas. Quando a gente vai olhar para 2016, a coisa fica pior ainda, olha só. Em 2016, a quantidade de candidatos negros eleitos era 29,11% de prefeitos é, declarados negros e 42,07% de vereadores. Então, não tem como a gente olhar para esses números e falar que tá tudo bem. Não tem, não tem. Exatamente por olhar para esses números, por fazer essas consultas e essas análises sociais que a, a gente conseguiu questionar a, o, nosso pró, o nosso próprio processo eleitoral Falar, caramba, será que esse processo eleitoral ele realmente está sendo igualitário, ele realmente está proporcionando condições iguais para todas as pessoas de todas as etnias de se candidatarem e qual será o problema? Por que, que a maior parte dessas pessoas que estão se elegendo no Brasil são pessoas declaradamente brancas? Okay. Okay. É importante ressaltar que essa discussão não isenta os partidos progressistas. Em 2018, o Douglas Belchior, que chegou a ser candidato pelo pessoal estava questionando criticando o partido pelo seu racismo estrutural. Ele disse que a divisão dos fundos do próprio partido do PSOL não estava valorizando as candidaturas, as candidaturas negras e periféricas. Né? Segundo ele, em uma matéria publicada no UOL, é muito difícil manter coerência entre discurso e prática, é um exercício permanente, porque nós somos contraditórios, somos todos passíveis de erro, de incoerência. Eu não sou perfeito, não faço as melhores elaborações do planeta sobre isso, assim como o partido e demais também não são. Segundo o Hélio Santos, na mesma reportagem, que é doutor em administração pela USP, é, também professor da economia PUC, o grande Hélio Santos, costuma dizer que desde os anos 70, nenhum partido político colocou a questão racial na dimensão que ela deve estar. A desigualdade no Brasil tem cor, agora também tem sexo. Quando você vê PSOL, PCdoB, PT e PCB afirmar ser contra a desigualdade, a gente tem que retrucar. Cara pálida, qual desigualdade? Cara pálida, qual desigualdade? No próprio interior do partido, há desigualdade. E até hoje, principalmente em lugares afastados das capitais, aqui eu moro no interior, a gente vê esses partidos progressistas não dando voz ou não ajudando com a estrutura partidária de forma efetiva candidaturas de pessoas negras. Claro que dá para ser pior no Brasil, né? com partidos mais conservadores ou reacionários nem né? se abrindo ao debate e mantendo as suas estruturas totalmente embranquecidas. Os dados coletados sobre a executiva nacional, que são os cargos e direção e alto escalão dos partidos, mostram que o novo, por exemplo, é o, a legenda com a menor participação de negros dentro dessa, dessa executiva nacional. É, além deles, PSD e PTB tiveram um índice abaixo de 10%. Já o PDT, o PSOL e Solidariedade tem mais de 35% de negros é, formando a sua executiva nacional. Sete das 24 siglas com representação no Congresso nem forneceram dados. Estou falando do PL, do Avante, do PSL, do Republicano, do Podemos, do PSC e Cidadania. Foi olhando para toda essa realidade que a deputada federal Benedita da Silva, histórica deputada militante dos movimentos negros, em todo o histórico também foi a única governadora do Rio de Janeiro que não está presa, a única governadora recente do Rio de Janeiro que não está presa, envolvido em algum escândalo de corrupção aí desses que estão acontecendo com o Witzel ou com as outras pessoas. Ela, em nome da ONG Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes aí do CAFRO, questionou o Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de haver cota nos partidos políticos para candidatos negros e para financiamento e tempo de propaganda eleitoral das suas campanhas. Quem assinou essa consulta foi o advogado Irapuan Santana. Eu conversei com o Irapuan e trouxe ele aqui para ele explicar para a gente um pouco de, dessa importância dessa consulta, de tudo isso que aconteceu e da decisão em favor dessa cota, no fundo,
2: partidária. O Tribunal Superior Eleitoral, ele concedeu uma vitória histórica para toda a comunidade negra do país. E o que, que isso quer dizer? Né? O que foi é, efetivamente decidido pelo tribunal? Foi que os partidos eles devem fazer um investimento proporcional em campanhas de candidaturas negras. A partir desse momento é, foi reconhecido o racismo estrutural como existente em nosso país e também o racismo institucional dos próprios partidos que acabavam por não fazer fazer um investimento justo às candidaturas de pessoas negras. E qual é o problema com relação a isso? É que sem dinheiro você não consegue espaço para expor as suas ideias e ser conhecido. Né? Então não é possível você chegar a todas as pessoas que porventura possam ser tocadas pela sua palavra, pelos seus ideais e, a partir daí, é, ter uma inclinação para votar em você. Então, quando você coloca né, um investimento proporcional, é, é preciso entender que o mandamento constitucional ele determina né, que todos são iguais perante a lei. Mas como é que fica o caso concreto se... No, na prática, as pessoas brancas têm três vezes mais investimento do que as pessoas negras. Né? Então, é, determinar e explicitar que esse quadro né, presente está errado é uma grande vitória para toda a população. E isso demonstra que a gente tem mais democracia né, que tem é, uma maior possibilidade de criar políticas públicas voltadas para a população negra e que é, efetivamente a gente pode fazer um combate direto ao racismo estrutural na medida em que a gente vai ter mais candidatos negros, necessariamente a gente vai ter mais negros eleitos e a partir daí, é, dessas candidaturas antirracistas, a gente pode é, diminuir reduzir muito o racismo estrutural existente em nossa sociedade. Então, é a partir desse raciocínio né, de que a gente consegue maiores representantes que efetivamente olham para os nossos problemas, é que a gente começa a entender o tamanho dessa vitória. E em termos de dinheiro, é, nós temos aí uma possibilidade, um potencial de incremento de quase um bilhão de reais. Né, levando em consideração que nas eleições passadas, nós tivemos aí Aí, quase 48% de candidatos negros, né? Então, a gente está falando aí de uma verba nunca antes é, colocada à disposição da população negra brasileira para poder fazer um dar um passo à frente né? no sentido da representatividade. Então, é... Isso aí é o tamanho da importância que a gente pode encontrar né, a partir dessa imensa vitória que obtivemos lá no Tribunal Superior Eleitoral.
0: Como bem lembrou Irapuã, essa questão de investimento ela precisa ser revelada para as pessoas. Talvez você esteja ouvindo esse episódio do Infiltrados no Cast e não tenha muita noção exato de quanto dinheiro a gente precisa para eleger, por exemplo, um vereador na sua cidade, né? Em 2019, a Câmara tinha aprovado um projeto que definiu o limite de gastos para a campanha de 2020. Vamos lá para vocês entenderem quais são esses limites. Na primeira versão do relatório... Trazia valores fixos para os limites com campanhas de vereador e prefeito segundo o tamanho da população, variando, olha só, de 15 mil reais se a sua cidade tiver no máximo 10 mil eleitores, a 700 mil reais com cidades acima de 2 milhões de eleitores para vereador. A gente está falando de vereador, um vereador de São Paulo investiria ali 700 mil reais. Já o para-cargo de prefeito seria... 100 mil reais para uma cidade de 10 mil eleitores. Imagina o tamanho daquela cidadezinha de 10 mil eleitores e um prefeito tendo que angariar 100 mil reais para conseguir disputar. Ou mais de 7, ou 7 milhões de reais, que é o limite, para uma cidade de mais de 2 milhões de eleitores. Então, a gente está falando de muito dinheiro e que, obviamente, num país onde negros são a, a, constituem a, a parte mais pobre. A gente não tem todo esse acesso ao dinheiro, já que o governo, já que a Câmara, já que todo o sistema é, eleitoral brasileiro definiu que a grana que seria investida viria desse fundo partidário, é justo que esse fundo seja dividido proporcionalmente ao número de negros do partido Senão a gente vai continuar empurrando com a barriga um racismo estrutural que vai manter a presença de pessoas brancas no topo das nossas estruturas. O Preto Zezé, que é o presidente global da CUFA, Central Única de Favelas, falou um pouco sobre a importância dessa representatividade e quais eram os desafios para essa representatividade existir na política nacional.
3: ali é, eu acho que a importância da representatividade na política ela tem vários aspectos para a gente refletir. O primeiro deles é que a política nunca representará a maioria da população, se a maioria da população não está representada nos espaços de poder político. Isso tem a ver com a legitimidade da democracia, com a, a legitimidade né, do processo de decisão né, através de questões políticas é, O segundo né, Que eu acho que o país inclusive perde né, E está perdendo Muito Por a não participação De homens e mulheres negras Nos espaços políticos Porque se você vê a quantidade de Nós Estamos falando de Mais da metade da população né? Não estamos falando de uma minoria Estamos falando de mais da metade da população Que não, não só não se vê como não encontra nos partidos políticos mecanismos para a sua ocupação e isso é preocupante porque até no campo progressista que você vê as lideranças, né, os grupos de poder, as direções elas são homens brancos então você vê que está comprometido esse processo na medida que a maioria de uma população cara, não participa e nem representa ou quando participa ela muitas vezes é coadjuvante do seu próprio processo. E aí é terceirizado essa participação. E por último, é, ocupar o espaço político agora, espaço de poder e de decisão, é importante para dar qualidade à política pública. que nós estamos falando de gente que vive, que consome, que produz riqueza, que trabalha, mesmo em condições adversas, de gente que está carregando o país. Se você olhar por exemplo a população das favelas para seu consumo de 119 bilhões, você vai ver que é uma população cara, que precisa urgentemente ser encarada de outra forma. E se a gente não qualificar a participação política, se a população negra não se vê e não participar da política, infelizmente essa democracia ela vai estar comprometida a ficar pela metade, porque se a maioria das pessoas que constroem o país, que compõem o país, não participam, é um problema muito sério nessa democracia. E essa democracia, mesmo com todos os problemas, a gente só resolve os problemas da democracia com mais democracia e não com menos. Então, por mais democracia na política Para qualificar e melhorar Porque isso vai ter um impacto Um efeito dominó nas políticas públicas Vai ter impacto nos processos de decisão Vai ter impacto, inclusive Da política voltar a ser importante Na vida da maioria da população Do seu cotidiano, né, cara no, no, Na definição do, do, do valor de tributo, de carga tributária Na questão do transporte Na questão da saúde, na questão da economia E só vai melhorar o país E poder se considerar nação se a, a, a maioria da população participar politicamente né, das suas decisões.
0: Enfim, na última semana, como Irapuã bem lembrou, esse uh, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os partidos devem obrigatoriamente destinar recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional. Uma vitória de 6 a 1. A única pessoa que votou contra essa divisão de cotas partidárias foi o Tarcísio Vieira, que é aquele ministro reconduzido pelo Bolsonaro para mais dois anos ali na magistratura. Os outros ministros, eles só se divergiram em um ponto, que era a aplicação imediata dessas eleições de 2020 ou para as eleições de 2022. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram pela adoção da regra a partir das eleições em novembro. Já o Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e, e Sérgio Banhos eles defenderam que deveria ter um, um tempo para os partidos se organizarem, todo mundo conseguir aplicar isso de maneira efetiva em 2022. Diante dessa discussão, o Tarcísio acabou concordando com o um entendimento que deveria ser aplicado apenas a partir de 2022. Barroso, que preside o TSE, ele comemorou a decisão. A fala dele diz, este é um momento muito importante na vida do tribunal do país. Há momentos da vida em que cada um precisa escolher de qual lado da história precisa estar. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que estamos do lado dos que combatem o racismo, dos que querem escrever a história do Brasil com tinta de todas as cores. Com atraso, mas não tarde demais. Estamos empurrando a história do Brasil na direção da justiça racial. Você vai ouvir aí muito chorume nas redes sociais. Se prepare, porque vai ter comentarista... É, na CNN, na Jovem Clã, na Record, falando muita besteira contra, mas se atente aos fatos, entenda que uma decisão como essa dificilmente ou muito dificilmente consegue ser revogada, ainda mais quando teve uma votação tão expressiva de 6 contra 1. Um. Isso é uma coisa um, um fato histórico mesmo que o Brasil está caminhando para uma equidade, a gente vai ver a partir dessa decisão nas próximas eleições o um número maior de negros sendo inserido no processo eleitoral, isso vai revolucionar mesmo, estimular as pessoas a buscarem essa representatividade, isso vai ser benéfico não só para negros, mas para brancos e para todos os indígenas, todo tipo de etnia que vai viver num Brasil um pouco mais diverso, com novas ideias, com pessoas diferentes divergindo. Isso vai apoiar também não só o campo progressista, mas a gente vai ver mais negros no campo conservador, liberal. Então, essa é uma decisão que favorece muita gente, independente do seu espectro político, né? Esse foi o Infiltrados no Cast da semana, compartilhe com seus amigos, expanda a sua discussão, apoia a gente, tem a nossa apoia lá, que é o apoia.se barra Infiltrados no Cast, que você pode fazer parte do nosso grupo de discussão, onde a gente vai trocar muitas ideias sobre isso e receber o boletim Infiltrados no Cast por e-mail, com links, informações, vídeos e coisas que a gente expande as nossas narrativas e as nossas conversas do episódio. Não posso deixar de fazer uma menção honrosa que o Chadwick Boseman é nosso eterno e lendário Pantera Negra que causou o impacto no imaginário de milhões, bilhões talvez de crianças do mundo todo que estão aí agora se sentindo empoderadas, que olham para ele e se imaginam um verdadeiro herói graças à imagem, graças a tudo que ele fez com o filme Pantera Negra. Vou encerrar esse episódio uma das cenas onde o Pantera Negra fala sobre a morte, e assim a gente vai lembrar dele eternamente como um ser que iluminou o nosso planeta, iluminou a nossa existência. Semana que vem tô de volta, já estreando uma série especial sobre afrofuturismo, e a gente vai fazer uma homenagem ao Shadwick, ao Pantera Negra. A gente se vê, fica aí com uma das cenas mais emocionantes do filme. Eu
1: sinto muito.
2: Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Bast e Sekhmet, levarão você até os Campos Verdes, onde poderá correr para sempre.
1: Isso parece muito pacífico.
2: Meu pai pensava assim. Eu não sou o meu pai.
1: Tchala, a força-tarefa vai decidir quem vai capturar o Barnes.
2: Não se preocupe, senhorita
3: Romanoff. Vou matá-lo com as minhas mãos.